Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. مونديال 2030 العاهل المغربي الملك محمد السادس يستقبل فوزي لقجة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ويعينه رئيسا للجنة كأس العالم 2030 ويعرب عن الأمل والإرادة في أن يكون تنظيم هذه التظاهرة العالمية مدفوعا بطموح قوي. أمام اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة توالت المداخلات والملتمسات من فاعلين ومنظمات غير حكومية دولية تحذر من الخطر الحقيقي لتشكله جماعات البوليساريو الانفصالية المسلحة على الأمن والاستقرار في المنطقة سوريا تشيع ضحايا الهجوم الذي نفذته أمس طائرات مسيرة على الكلية العسكرية بمدينة حمص أثناء حفل تخريج ضباط والذي أسفر عن سقوط 112 قتيلاً من بينهم عشرات المدنيين لجهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم فيما اتهم الجيش السوري تنظيمات المسلحة مدعومة من أطراف دولية بالوقوف وراءه جائزة نوبل للسلام لهذا العام 2023 تمنح للناشطة الإيرانية نرجس محمدي مكافأة لها على معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل أمس بالقصر الملكي بالرباط فوزي لقشع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعينه رئيسا للجنة كأس العالم 2030 وبهذه المناسبة أعرب الملك محمد السادس عن الأمل والإرادة في أن يكون تنظيم هذه التظاهرة العالمية مدفوعا بطموح قوي ينبني على مشروع قادر على ضمان النجاح الكبير لهذه الدورة ويأتي هذا التعيين عقب تصويت مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي اعتمد بالإجماع ملف المغرب إسبانيا البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم وأكد فوزي لقجة في تصريح صحفي عقب هذا الاستقبال أن احتضان المغرب لمونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال يعتبر تتويجا لمسار تنموي قاده الملك محمد السادس بنظرة استراتيجية منذ أزيد من عقدين عرف المغرب حدثا تاريخيا حين زف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خبر احتضان المغرب لكأس العالم 2030 إلى جوار إسبانيا والبرتغال وهو خبر استقبله جميع المغاربة بفرح وسرور الآن هذا التتويج وهذا الاحتضان التظاهرة العالمية تعتبر تتويجا لمسار تنموي قاده جلالة الملك نصره الله بنظرة استباقية وحنكة استثنائية 
لمده ازيد من عقدين اليوم ستتضافر جهود جميع الفعاليات لاخراج احسن نسخه لكاس العالم خاصه انها تصادف الذكرى المئويه لاقامتها وترجمت الاراده الملكيه لاقامه افضل حدث تاريخي كروي منذ بدء هذه المنافسه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد قال في تغريدة له مبروك للمغرب على حصوله بعد الانجاز التاريخي في الدوحة على شرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بشكل مشترك مع اسبانيا والبرتغال انه مصدر فخر للقارة الافريقية أمام اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة توالت المداخلات والملتمسات من فاعلين ومنظمات غير حكومية دولية حذرت من أن جماعة البوليساريو الانفصالية المسلحة تشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار في المنطقة وندد مقدمو ملتمسات دولية بكون مخيمات تندوف التي تسيطر عليها البوليساريو في جنوب غرب الجزائر تعد بؤرة لتجنيد الأطفال وفي مداخلتها أكدت نائبة البرلمانية المغربية المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للداهي أن الصحراء المغربية تعيش على إيقاع دينامية سوسيو اقتصادية تعد نتيجة لإصلاحات كبرى تضع تمكين المرأة في صلب أولوياتها عن تنمية الأقاليم الجنوبية والدليل القاطع على أحقية الوحدة الترابية للمملكة نستمع لعمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مؤسسات الأمم المتحدة بجنيف تنمية أقاليمنا الجنوبية على جميع الأصعدة أصبحت دليل قاطع على أحقية الوحدة الترابية المغربية وكذلك على سيادة المغرب على أقاليمه هناك هذه التنمية أصبحت معترف بها ومشهود لها على المستوى الدولي إن كان ذلك على مستوى التقارير الأممية التي تنشر في هذا الباب وكذلك على مستوى الرأي العام الدولي ووسائل الإعلام التي تبين أن المغرب قام بمجهود جبار في هذا الباب علما أننا نتكلم عن مناطق شبه قاحلة وقت رجوعها للملكة كانت يعني شبه خالية من تلك المنجزات تنمية تتجلى في كل القطاعات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني كما في المؤسسات الصحية البنية التحتية الهائلة من مواني ومطارات وطرق سيارة إلى غير ذلك طور الإنجاز مشاريع ذات الطابع الاستراتيجي في القطاع الفلاحي وفي قطاع الطاقات المتجددة على سبيل المثال كل هذا يبين بالوضوح أن المغرب في أقاليمه الجنوبية يقوم بما يجب القيام به بضحد طابط حل أطروحات الكاذبة التي تتكلم عن استغلال الموارد لفائدة غير أهلها كل هذا كلام فارغ لأنه المشاريع التي يتكلم عليها تساهم فيها السكنة المحلية بكل جدية وبكل تطوع وبكل نشاط في تونس أصدر قاضي التحقيق مذكرة إيداع بسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحل عبير موسي التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس قيس سعيد وأوضح محاميها أن من بين التهم الموجهة إليها الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام إلى سوريا الآن التي شيعت صباح اليوم ضحايا الهجوم الذي نفض بواسطة طائرات مسيرة وسادف الكلية الحربية في مدينة حمص الخاضعة لسيطرة النظام خلال حفل تخريج الضباط الجدد وهو الهجوم الذي أسفر عن سقوط 112 قتيلا 
من بينهم أزيد من عشرين مدنيا ضمنهم أطفال ونساء من عائلات الضباط المتخرجين إضافة إلى مئة وعشرين جريحا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم فيما اتهم الجيش السوري تنظيمات مسلحة مدعومة من أطراف دولية وصفها بالمعروفة بالوقوف وراءها وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دجارك إن الأمين العام الأممي يشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم على الكلية العسكرية في حمص مبديا في الوقت ذاته قلقه من القصف الانتقامي من جانب القوات الموالية للحكومة على مواقع عدة في شمال غرب سوريا وأكد إدانته بشدة جميع أعمال العنف وحضه جميع الأطراف على احترام التزاماتهم وضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية عن هذا الهجوم وأبعاده نستمع للعميد الركن المتقاعد هشام جبر المحلل العسكري والاستراتيجي من بيروت هذه الشبكات هي صراع على السلطة والنفوذ شرق الفرات بعد أن تعثرت المفاوضات بين قصد ودمشق وبعد أن تذمرت العشائر العربية من تسلط قصد على المنطقة واستئثارها بالنفوذ هي في الواقع حرب وكلاء بين أمريكا ودمشق وخاصة قرب مناطق الاشتباكات من أبار النفط والغاز لا يبدو أن هناك أفق للتفاهم ووقفها بين الطرفين حاليا قصد تراهن على الدعم الأمريكي وهي مراهنة برأي غير مضمونة النتائج سيما بعد العمل الإرهابي في تركيا بداية الأسبوع هذا وكلام عن استعداد تركي لاجتياح عسكري وشيق لشرق الفرات حرب أوكرانيا غارة سوريا أسفرت أمس عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا تجمعوا لحضور مراسم عزاء في قرية بمنطقة خاركيف شرق البلاد وسلاح الجو الأوكراني يعلن عن إسقاط 25 من أصل 33 مسيرة أطلقتها روسيا التي تشن غارات ليلية يومية على مناطق تقع في جنوب أوكرانيا وشمالها الشرقي المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أعلنت أن أفريقيا ستحصل قريبا على مقعد ثالث في مجلس إدارة الصندوق حتى يكون للقارة صوت أقوى داخل المؤسسة وعشية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تبدأ الاثنين القادم في مراكش وتتواصل حتى الخامس عشر من هذا الشهر قالت كورجييفا في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية لدي أخبار جيدة لإفريقيا نحن نستعد ليكون لدينا ممثل ثالث لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في مجلس الإدارة وذلك يعني صوتا أقوى لإفريقيا البنك العالمي أعلن بدوره عن إنشاء مقعد ثالث للبلدان الإفريقية في مجلس إدارته وهو قرار يتوقع أن تتم المصادقة عليه في الاجتماعات السنوية موسم جوائز نوبل لهذا العام الناشطة والصحفية الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران فازت بجائزة نوبل للسلام وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيرت رايس في أوسلو إن اللجنة كافأت نرجس محمدي على معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع سنة المسعودي The Nobel Peace Prize for 2023 to Nargis Mohammadi for her fight against the oppression.
خلف أبواب سجن إيفين حيث توقع سطور قصة حزينة وطويلة من السجن والأحكام القاسية استقبلت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي خبر تتويجها بجائزة نوبل للسلام هذه الناشطة الحقوقية الخمسينية أفنت زهرة عمرها حبيسة قمع نظام الملالي الذي طردها عنفها حكم عليها مرارا وتكرارا في محاولة يائسة لقص جناحيها وإخراس صوتها المناهض لعقوبة الإعدام والحبس الانفرادي العقوبة التي توجب عليها أن تتحملها لأسابيع طويلة في كل مرة وعلى مدار عشرين عاما سواقة للحرية تواصل نرجس محمدي معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع ثقافة حقوق الإنسان في رسالة خطية اعتبرت عائلة محمدي أن تتويج نرجس يمثل لحظة تاريخية وهامة للنضال من أجل الحرية في إيران الجائزة هي بكل بساطة تكريم لشجاعة واستماتة المرأة الإيرانية تقول المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أما الجهة المانحة للجائزة فقد عبرت عن طلب مشروع أمل الإفراج عن نرجس محمدي المتوجة لحضور حفل توزيع الجائزة شهر ديسمبر المقبل هل ينتصر المنطق وتكون نرجس محمدي بين الحضور أنذاك؟ هل تردخ إيران لصوت الحق؟ يبقى الجواب مفتوحاً على كل الاحتمالات ونشرت أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا